0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения» и с вами я, главный редактор «Правдару» Инна Новикова. И сегодня мой гость, руководитель общественного добровольческого штаба по борьбе с лесными пожарами в Якутии Афанасий Алексеев. Здравствуйте, Афанасий Павлович.
1: Здравствуйте.
0: Да, ну то, что мы слышим, видим и читаем в Москве о том, что происходит в Якутии, когда горит 8 миллионов гектар леса, это просто катастрофа, это фильм ужасов, это... Что-то настолько нереальное для нас, что вот неуж... даже не верится, что мы вообще наблюдаем это в действительности. А вот Я хотела попросить вас из первых рук рассказать, что сейчас вот на данный момент происходит. И как долго вот эти пожары идут? Но они
1: идут с конца мая, с мая месяца идут. А вначале были такие небольшие пожары, но со временем они разрослись. И как бы масштабы сейчас вот увеличились, и мы то, что сейчас вот имеем, вот огнем нас свыше 8 миллионов
0: гектаров. А Афанасий Павлович, вы говорите, что сначала были, да, небольшие пожары, но они разрослись. А эти небольшие пожары не тушили, как-то в мае не занимались этой проблемой. Почему они Потому разрослись?
1: Но они занимались, возможно занимались, да, но не особо так, как говорится, эффективно да, занимались. И то, что мы сейчас имеем, это скорее всего но, то, что ну, вот, отношение такое, да, вот, надо было, как любой пожар, любой костер надо затушить на начальном этапе, когда вот это все уже превращается вот, в катастрофу, это вот, сейчас уже реально вот, бесполезно что-то делать. И плюс это, ну, плюс это засушливая погода в этом году особенно. Вот буквально вот полтора месяца, да, вообще не было ни капли воды, дождя. еще настолько пересохло в лесу, то что любая ну, как бы, любое неосторожное движение с огнем это при, ну, сразу приводит к вот, последствия.
0: Вы говорите, что сейчас бесполезно что-то делать. Но ведь есть какие-то там методики, тактики, стратегии тушения пожаров. Ну, Пожарные ведь не просто приезжают и просто там поливают водой все подряд или какими-то другими <къем> смесями. Все-таки нельзя говорить, наверное, что бесполезно. Что-то, наверное, можно сделать. Вы, вы ведь что-то тоже делаете.
1: Не, ну вот они вот как сейчас пытаются, да, вызвать дожди, иди, да, вот самолет АМ-26, он летает и пытается вызвать дождь. Но это не получается реально. Вот он летает, он что-то распыляет в воздухе, да, и это не помогает сейчас.
0: То есть и... э, э, только дождь. А скажите, пожалуйста, вот а, а, все-таки а вы добровольческий общественный штаб, да, и я знаю, что вы... А... Какие-то собирали деньги от населения, которые шли на тушение пожаров в Якутии. И вот я недавно прочитала ваш комментарий, что и вот эти деньги населения израсходованы, сейчас их больше нет. А что, население финансирует вот, тушение пожаров, либо все-таки есть какие-то федеральные деньги, есть там, федеральные силы. Понятно, что только там, силами региона невозможно эту проблему решить.
1: Да, мы слышали, то, что федеральный центр выделил 600 миллионов на тушение пожаров. Но, возможно, эти деньги кончились, да, и как мы пришли, вот, ну, организов... ну, как мы решили организовать штаб, да? мы организовали свое движение 19 июля. А вот когда вот стал пик в Якутске, стало невозможно дышать, стоял страшный смог. И перестали ходить по Рому, да, был транспортный коллапс, тогда вот мы решили уже действовать, не сидеть, смотреть, да, вот то, что происходит, да, но реально вот неумелые действия даже, можно сказать, руководство даже. А вот мы решили, с, с общественниками собрались и уже э, организовали. До этого вот большую, большую работу делали девочки-блогеры, они со, тоже собирали вот сумму с предпринимателей, с местного населения. Покупали противопожарные средства, оснащали добровольцев, и добровольцы тоже вот сами выезжали вот на места пожара тушить. А мы вот эту работу решили более централизовать, чтобы а, очень много ко мне обращались а, по социальным сетям, как организовать, куда отправить деньги, а, как выехать на место пожара. Поэтому ну, было очень такой, ну как бы не было информации. Поэтому мы решили сделать единый центр, добровольческий штат, где вся вот эта помощь, она приходилась в один штат, да, и мы на этой базе еще готовим добровольцев, да, и обучаем добровольцев. Они вот проходят инструктаж, как вести себя в экстремальных случаях, как делать первую там помощь, да, и после инструктажа, они вот непременно уже выезжают вот на места пожара. Группами там по десять, по тридцать, по сорок человек, по пятьдесят, даже по 100 человек.
0: Вот как раз я хотела спросить, Фанаси Павлович, по поводу добровольцев. Но ну, Мне казалось, что это исключительно сложная и опасная задача. И я знаю, что тоже где-то недалеко, не в Якутии, я боюсь ошибиться, в Туве или в Бурятии, но ну, там погибла большая группа спасателей МЧС, потому что они оказались тоже в центре огня и не могли ничего сделать. То есть, как могут просто добровольцы люди, хорошо, даже прошедшие инструктаж, как они ну, вот, реально могут как-то изменить ситуацию к лучшему, как-то помочь. Ну, тут надо понимать, да, да я, я скажу,
1: да, тут надо понимать, то, что добровольцы не идут в пекло. Где вот... Они, они идут на, на окарауливание. Вот трактор проходит, делает минеральную полосу или он спахивает. Да. И вот огонь, который подходит вот к кромке, да, вот они стоят, чтобы вот этот огонь не перекинулся дальше. Вот идет окарауливание, да, вот. основная задача добровольца, окарауливание. А тот, который вот, пожар, вот такой верховой, этот, это, конечно сбивает профессиональные пожарные. Их тоже у нас там столько, 9 тысяч, что ли, сказали, сейчас уже дошло количество их. А площадя очень большие, поэтому их не хватает вот стоять и вот, караулить. Вот это. А добровольцы, они круглосуточно стоят и караулить, что погонь заново не вспыхнет.
0: А скажите, добровольцы, я понимаю, что это жители Якутии, а 2000 тысячи пожарных это тоже... А вот жители Якутии, кадры подготовленные здесь, либо они откуда-то командированы. Не, да.
1: Да, это с других регионов, с других регионов приехали.
0: Угу. В таком случае. И
1: как военные еще приехали дополнительно, там сто с лишним человек военных вот буквально на днях приехали.
0: Угу. — Скажите, вот мы про деньги, про народные сборы поговорили, а в Якутии ведь есть какие-то крупные компании, которые имеют бюджеты, которые занимаются благотворительностью, вот с ними были какие-то разговоры, договоренности о том, чтобы они тоже помогли, какие-то олигархи местные? Возможно, чтобы они выделили ну, более существенную сумму для того, чтобы привлечь тех же пожарных из других регионов и как-то более, ну и готовить добровольцев более тщательно и все-таки увеличить их количество.
1: Да, вот с 19 числа, как мы начали работу, конечно, большую поддержку нам оказали это сам предприниматели и в основном пенсионеры, служащие, ну как бы простое население. Нас э, финансово помогало, да, вот, закупать те же вот ранцы, водяные помпы, генераторы, там, средства ранцы для пожаротушения, лопаты. Вот это все покупалось за счет, э, за счет простого населения. Мы собрали где-то в районе 7 миллионов рублей с населения. 7 миллионов рублей. А потом уже, вот, буквально в конце прошлой недели эта сумма уже катастрофически начала заканчиваться у нас. И мы обратились, ну, сами недропользователи и большие компании на нас не выходили, поэтому мы решили обратиться сами к ним. Написали письма, разослали всем компаниям. И в течение недели вообще не было ни ответа, как говорится, ни привета, все пропали. и ну, Мы получили одно письмо отказное от Якутской Энерго. Кстати, вот эти линии да, вот, защищают тоже наши добровольцы от пожара. И сейчас вот в Томпонском, том, Татинском в усах сейчас 14 опор повреждены, и там нет электричества. Но вот уже больше недели сидит без света в этих населенных пунктах. За то, что повреждено, да.
0: А якутская энерго. Я, кстати, думала, да, о том, что а, наверняка повреждены и линии электропередачи, какие-то оптоволоконные, наверное, линии тоже. Там да. и. То есть, в принципе, есть очень крупные провайдеры, которые... Я знаю, что на Сибири, на Дальний Восток полностью там они покрывают. И у них, ну, я понимаю, что время сейчас у всех трудное, и еще и пандемия. Но, тем не менее, это идет речь тоже об их средствах производства. Вот с провайдерами тоже вы не, не работали. Хотя, хотя они, они же наверняка восстанавливают эти линии. и, и ну, вот Все линии связи, все коммуникации. Телефонные линии, ну масса всего.
1: Ну, сейчас вот реально, да, вот эти деревни да сидят без, без света, без электричества, без связи. Без Вообще телефона, без, связи, без интернета. У нас да, родственники находятся в этих деревнях. Мы уже с ними уже больше недели не общаемся и не знаем даже, что там происходит.
0: А если туда придет огонь, не дай бог, возникнет какая-то там очень тяжелая ситуация, они Но даже он не уже смогут пришел, сообщить.
1: Он, он повредил, да, он пришел, огонь уже. То есть да, он, он пришел, пошел, ушел
0: и больше его там не будет. Как ну, вы говорите, вот уже туда пришел огонь, вот пожар пришел, все спалил, ушел и все, и теперь уже нужно, можно заниматься восстановлением того, что разрушено. То есть он уже не придет ну, туда же, повторно.
1: Но он повторно сейчас не придет, он уже дальше пошел. Дальше уже захватывает новые площади, а идет к другим деревням идет.
0: Слушайте, ну на самом деле э, нужна медицинская помощь у людей. Разные бывают ситуации, я уж не говорю там ну, про вот. питание, про продукты, про э, там, одежду, ну много всего нужно, про какие-то сельхоз там инвентарь, потому что лето. Там, да, люди... вот
1: реально, да, вот сейчас глава, сегодня передали от главы вот этого на слили, да, Харбалах-Якутс, ну как бы Харбалах-Настинского уса, да. Вот он просит э, наш штаб, э, спутниковый телефон просит у нас, то что средств связи нету никакой. И вот рядом, да, вот сначала был небольшой пожар, да, вот рядом с этим селом, да, Чимнаве. Я 23-го в прошлом месяце июля ездил, да, там э, всего слов, да, встречался с двумя, там э, было 17 добровольцев всего. И пожар был небольшой. И вот они не, не удержали этот пожар. Надо было силы бросать, и все силы бросать, и его закрывать надо было этот пожар. И они все время ждали. И вот глава мне что говорит? Тоже говорит, самая большая проблема, да, у нас вот расстояния очень большие, и в деревнях, в нас нету сотовых, э, спутниковых телефонов, средств, связи нету. Этот пожар, он говорил, 14 километров, говорит, и, и туда можно добраться только на квадроциклах, на этих... И пока вот человек туда уедет, оценит установку, обратно приедет, а пожар-то не стоит же, он распространяется. Нет оперативности, я хочу сказать, в деревнях вообще никакой.
0: Скажите, а есть ведь большое количество экологических организаций, я понимаю, что и в Турции огромная проблема, и... А в Греции большая, тоже, ну, тоже, в общем, очень большая проблема. И ну, то, что в Якутии, это просто вообще катастрофа, правда, уже такая масштабная. И я уже читала, что дошло до Кургана дым, уже чуть ли не до Москвы дошел этот смог. Вот. А вот экологические организации, та же Greenpeace, она очень активно выступает всегда, если что-то где-то там нарушено. Вот как-то она реагирует на события в Якутии, как-то они помогают. У них и тоже есть эксперты, у них, кстати, и пожарные есть тоже, там же пожарные службы. Даже вот представитель Greenpeace в России вот Григорий Куксин, по-моему, он был у нас в эфире, но, правда, до всех пожаров, и тоже рассказывал, как раз они очень хорошо понимают, как бороться с пожарами, как сохранить природу. Вот какие-то с ними есть контакты, какая-то помощь. От них.
1: Насчет, помощи, ну, насчет помощи я хочу сказать, что нет помощи нет никакой, но я слышал, он приезжал Якуск, и да? ну, как бы, такой негативный пост был, ну, что мы сами из вероисповеданий там ждем какие-то костры, полицию бегаем, ну, так, вообще какая-то чушь. Я, ну, больше ничего не было. Никакой помощи от международных организаций откуда нет. Ну, просто был слух, да, вот в интернете, то, что Ди, Ди Каприо хочет помочь, он собирает какие-то средства, чтобы направить сюда, а вот наши блогеры, они писали, ну, как бы освещали вот эту нашу ситуацию, и он якобы хочет помочь, но реально, вот, ну, как бы пока тишина, ничего не слышно.
0: Ну, я так понимаю, что вот какой-то стратегии, наверное, сейчас нет да, вот, по тушению пожаров. Либо, ну, я понимаю всю сложность ситуации, и действительно, огромные масштабы. и там, Наверное, действительно, самая главная стратегия – это вызвать как-то дождь. Вот. Но вот, тем не менее, все-таки, вот, вот, ну, все равно всегда же должен быть какой-то выход. Вот даже в самой сложной ситуации, вот что-то вообще, что-то есть, на что-то все-таки рассчитывают в Якутии и власти и общественные организации?
1: Ну, Я власти рассчитывают на дожди. И сейчас, ну, реально, вот самая главная задача сейчас, не сколько лет, да, отстоять деревни. Сейчас вот угроза есть 13 деревнями сейчас существуют, да. Как угроза, да, это пожар находится от 2 до 10 километров. И сейчас все зависит от погодных условий. Буквально вот в субботу, да, и в воскресенье был шкваристый ветер. И когда вот этот ветер был, да, вот у нас вот Эскюль, деревня, вот, сгорело 32 дома. Но хорошо, что пожарные ну, хорошо отработали, они вот свыше 200 домов отстояли.
0: То есть, а, а по прогнозам про дождь ничего не слышно?
1: Вообще не слышно. Тишина. А До это... сентября, говорят, не будет дождей.
0: Ну, это такая э, традиционная ситуация. Я не имею в виду масштабы, а то, что... Ну, где-то я прочитала, ну, что, ну, в Якутии, ну, каждый год что-то горит, каждый год пожары. Вот вы говорите, там, приехали из Гринпис, сказали, что там жгли, какие-нибудь там шаманы или кто-то жгли. Но все равно, очень жаркая погода, кто-то, ну, многие люди курят, да, бросили, там, не затушили, и все. И даже может загореться солнце, а, там, как-то какой-нибудь луч там попадет, и он будет там нагреть древесину, и может тоже воспламениться. Ну, масса каких-то таких вот причин, которые, от них, к сожалению, никуда не, не денешься, и тут сложно, наверное, кого-то обвинять, к
1: сожалению. Ну, видите, мы тоже вот думаем о последствиях, да, вот этот, такой пожар, это мы еще не припоминаем, что такой пожар вот такого масштаба, да. Но тут основные причины надо смотреть, почему-то эти пожары происходят, да. Основная причина, тут я вижу, ну как бы основная основной причиной это вот запрещение ПАВ, постановление правительства, правительства Российской Федерации 10 ноября 2015 года. Закля... А, Из, экономя... Извините, 15... запрещение 15... чего? А?
0: Извините, я не услышал, запрещение чего вы сказали?
1: Установить запрет на выжигание сухой травянистой растительности называется. Uh -huh. Это палы. Закретили палы. Это случилось после того, как в Амурской области сгорела деревня. Вот правительство решило да, вот запретить эти палы. Да. И вот вы понимаете, да, как трава растет каждый год, да, в вот лесах, везде, на лугах трава растет каждый год. И она, ну как бы, ну как бы, ей деваться некуда, она вот сухая трава каждый год растет, вот это все копится, копится, и сейчас вот того дошло, что вот я тоже бываю в лесу, да, там по колено вот этой сухой травы, а она как пор Там, не дай Бог, окурок, печенька какая-нибудь искра, да, и сразу у нас она разгорается. И вот сейчас вот из-за вот запретов палок, да, вот это тоже один из факторов возникновения вот таких пожаров.
0: Это, наверное...
1: И, конечно, еще вот я хочу отметить еще... Второй вариант, да, вот, то, что уже, это, конечно же, оптимизация, которая произошла после изменения лесного кодекса. Раньше, вот, в советские времена, да, у нас в республике было до полутора тысяч десантников-пожарников. До полутора тысяч. А всего было задействовано две с половиной тысячи человек. А сейчас после оптимизации их осталось 200 человек. Это сколько? С половиной тысяч до 200 человек только осталось. И, и, и самолетов было задействовано, да? до 100 самолетов Ан-2 было задействовано раньше. А
0: Это теперь просто, нет просто таких самолетов? А? а теперь таких самолетов-то малой авиации, она уничтожена, ее нет?
1: Она уничтожена, да. Ни одного самолета нету. Вот этой численности десантников нету, вот, ну, 2500 тысячи человек реально охраняло вот территорию Якутии вот от пожара, на пожарах, на а сейчас 252, э, 200 человек только охраняет, и то из них там 50 человек, это они в офисе сидят, даже больше половины, наверное, людей сидят в офисе.
0: А скажите, вот эти самолеты, в том числе, ну вот при такой ситуации у нас, мы два самолета отправили в Турцию тушить пожары, где тоже очень сложная ситуация, и много граждан России, но тем не менее, вот в Якутии есть эти самолеты? Они как-то помогают тушить, эти Би-200, как они называются?
1: Да, Би-200, да. Тут Проблема в чем была? Да, У нас вот а, полоса в Якутске, да, взлетно-посадочная полоса находится на реконструкции. Уже вот, второй или третий год уже. И вот, и вот тип, так, такого типа самолета они не могут приземляться здесь в И они дисклассируются в городе Мирном. А в Мирном сейчас, вот, когда вот эти большие пожары начались, они буквально там, наверное, дней 20, даже месяц они стояли, без, не могли вылететь эти Би-200. Они просто стояли в аэропорту. Бездействовали.
0: Я вот слушаю вас. Прямо это, это ужас. Это а, ужас. И а, здесь сочетание, наверное, и природных, конечно, и то, что климат меняется. Видите, где-то где пожары, где-то немыслимые наводнения, да, здесь все вместе. И при этом, конечно, и оптимизация, да, и вот эти вот, и, и сложности, и с пандемией, и орг-вопросы. Ну, вот, даже я не знаю, как это все комментировать. Я вот только, только наверное действительно остается ждать хорошие погоды я вот смотрю я уж тут смотрю прогноз погоды ну вроде там вот в четверг 12 будет гроза потом будет в пятницу 13 будет дождь в субботу будет это дождь это в, Яку... это в Якутии но ну, здесь как-то так вот в, Яку... в Якутии написано Но ну, вот какие-то так дожди и 18, -го. 18 -го, даже в понедельник сильные дожди будут ну, спасибо вам большое афанасий Павлович на самом деле к сожалению да, мир меняется и мы, да, мы оказываемся в совершенно новой реальности видимо вот это может быть это первые такие наши шаги да, по решению таких проблем. Но я надеюсь что мы постараемся все-таки минимизировать насколько это возможно сейчас хотя бы сохранить там то, что осталось. Да, и все-таки быть готовыми на будущее, потому что... То есть это, это ужас. Вот. Я желаю вам держаться вот и все-таки победить этот кошмар. Ну, конечно, когда-нибудь мы его победим, но хотелось бы, чтобы... Ну, я говорю, мы, как вся страна, хотелось бы, чтобы это было меньшими какими-то потерями. Вот, Так что спасибо вам большое. Да. Да, вы что-то да. хотите сказать?
1: Да, вообще бы хотелось бы, да, вот, конечно, вот... Какая ситуация, да? ну и вот сейчас мы правильно подчеркнули, да, то, что мы сейчас кушим пожарами да, на средства населения, это, конечно, неправильно. Просить помощи, брать деньги у пенсионеров да, и организовывать добровольческие отряды. Я думаю, наше государство сделает выводы, да? будет усиливать не полицию, да, усиливать, а усиливать вот именно леса храма. Сейчас вот трудно посчитать, да, какой причинен ущерб. Ущерб. Там вообще будет огромная сумма на миллиарды, да. И сколько лесов уничтожено, сколько животных погибло. Это же вообще даже представить тяжело.
0: Это даже и представить тяжело, и посчитать невозможно.
1: Да и посчитать Видимо. невозможно,
0: да. Видимо, ну, будем все-таки Да, так это на... Ну,
1: да, будем, будем надеяться, надежда только не на власти, а да, надежда только на погоду.
0: Ну, будем надеяться. Ну, прогноз погоды обещает, дожди. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Держитесь. Это была программа Точка зрения и наш гость, руководитель общественного добровольческого штаба по борьбе с лесными пожарами в Якутии, Афанасий Алексеев. Спасибо, Афанасий Павлович. Спасибо.